0: Hallo und so schön, dass du wieder zu einer neuen Podcast-Folge reinhörst. Ich freue mich riesig, Ja, weil heute sprechen wir über ein ganz wichtiges Thema und ein Thema, was uns eben darin unterstützt, alle möglichen Verhaltensweisen und Handlungen, Muster, die in unserem körper system abgespeichert sind, zu lösen bzw. zu transformieren. Und wie du es vielleicht schon ein bisschen der Podcast-Beschreibung entnommen hast oder aber auch einfach ja, der Name des äh, heutigen Themas sprechen wir über das innere Kind. Ich glaube, ich habe tatsächlich hier in dem Podcast noch nie eine gesonderte Folge über das innere Kind gemacht. Also über das Thema zum inneren Kind gemacht, ähm, habe es aber schon sehr oft erwähnt, gerade weil eben das innere Kind in uns oftmals für verschiedenste eben Verhaltensweisungen und Handlungen von uns im Außen auch verantwortlich ist. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir einfach erstmal darüber sprechen, was hat es mit dem inneren Kind überhaupt auf sich. Vielleicht hast du schon einmal davon gehört oder auch schon mit deinem inneren Kind gearbeitet oder bist auch schon länger dabei, mit deinem inneren Kind zu arbeiten. Vielleicht hast du aber auch noch gar nicht davon gehört und hörst zum ersten Mal und hast vielleicht auch das Gefühl, hm, inneres Kind, was soll das jetzt mit mir zu tun haben? Vielleicht, wenn der ein oder andere Mensch da noch keine Berührungspunkte zu hatte oder auch noch nichts davon gehört hast, kann sich vielleicht gar nicht wirklich etwas darunter vorstellen. Und zum Abschluss dieser Podcast-Folge erhältst du fünf Schritte, wie du eben die Arbeit mit deinem inneren Kind im Alltag mit einbringen kannst und wie du auch zunächst einmal dich auf den Weg machen kannst, in die Verbindung zu deinem inneren Kind zu kommen. Und auch mehr in das Bewusstsein, wann zum Beispiel vielleicht ähm, Themen im Außen etwas mit deinem inneren Kind zu tun haben. Und das Schöne ist, dass wir dann in der darauf kommenden Woche eine Meditation zusammen machen werden für dein inneres Kind, die dich darin unterstützt, vielleicht ein Thema, was du gerade besonders in deinem Leben wahrnimmst. Vielleicht wirst du durch diese erste Folge heute so ein bisschen dafür sensibilisiert. Und kannst dann im nächsten Schritt in der Folge mit der Meditation diese Situation für dich beginnen, ja, zu heilen und zu transformieren und da auch einfach nochmal mit deinem Unterbewusstsein ganz anders reinzugehen. Ich freue mich, dass du heute hier bist und dass du reinhörst. Ja, und dann lass uns doch einfach einmal starten. Also, das innere Kind. Erst einmal möchte ich mit dir heute mit so einer kleinen Metapher starten. Das mache ich ja ganz gerne hier in dem Podcast, dass ich die Dinge verbildliche, weil es für uns einfach dann auch nochmal besser ist zu merken, als so eine kleine Gedankenstütze. Und zunächst einmal ist es ganz wichtig zu sagen, wie wir die Welt sehen, hat viel damit zu tun, wie wir gelernt haben, die Welt zu sehen. Ganz oft spreche ich hier auch von unserer sogenannten Lebensbrille, oder auch im NLP sprechen wir eben davon, dass die Glaubensmuster und die unterbewussten ja, Nervenzellverknüpfungen, die eben auch ganz viel mit unseren ähm, ausgeprägten Gedanken zu uns selbst und zur Welt zu tun haben, unseren Blickwinkel bestimmen. Und jetzt stell dir vor, du triffst jemanden, der mit einem Rechner heutzutage mit windows ich glaube, 95 gab es mal, ne? Arbeitet. Und ihr unterhaltet euch und derjenige berichtet dir, dass er super viele Herausforderungen hat mit äh, dem Programm und ganz viele Fehlermeldungen hat. Und genau so kannst du dir das vorstellen, wenn viele Menschen noch die Meinung oder Ansichten oder auch Überzeugung von 1995 haben. Und mit der Zeit und den Erkenntnissen, die wir eben durch Wissenschaft, Psychologie, Bücher, Biologie, Neurowissenschaften, verschiedenster Lehrmeister oder auch eigenen Erfahrungen erlangt haben, ist es wichtig, eben zu reflektieren und zu hinterfragen, ob wir vielleicht nicht noch auf unserem Windows von 95 hier durch die Welt gehen. Also unserem inneren Windows 95, <lacht> versteht sich. Genau, und so kannst du dir das eben auch mit deinem inneren Kind vorstellen. Ich mache es mal ein bisschen konkreter ähm, anhand eines Beispiels. Nehmen wir mal die Ernährung. Das ist auch ein sehr großes Thema ähm, hier ähm, für mich gerade bei den inneren Themen, denn ähm, in der Ernährungsberatung zum Beispiel geht es auch vielmehr auch um die inneren Themen. Das Essverhalten hat ganz viel mit unserer psychischen und mentalen Gesundheit zu tun und auch mit dem inneren Kind. Und wenn wir jetzt nochmal auf das 95, äh, minus 95 zu sprechen kommen, ähm, stell dir vor, früher hieß es ja, dieser typische Slogan, Milch macht müde Männer munter, glaube ich. Ne? Oder Milch ist gesund für den Knochenaufbau aufgrund des Kalziumgehalts. So war zumindest die Denkweise früher. Heute weiß man aber, dass eben die Milch, wie sie heutzutage produziert wird, auch bezüglich der Tierhaltung und auch einfach der, den, ähm, der Verarbeitungsprozess an sich, gar nicht so gesund ist und unter anderem natürlich auch die Milchsäure, wenn wir diese im Übermaß in Ernährung zu uns nehmen, eher dazu führt, dass unser Körper immer wieder an unseren Calciumspeicher, nämlich der in den Knochen gehen muss, um, unter anderem, um eben dieses Säureverhältnis im Körper wieder abzubauen. Natürlich ist das nicht nur die Milch, über die wir ähm, Säure aufnehmen, sondern wenn wir jetzt mal auf die ähm, durchschnittliche Ernährungsgewohnheiten hier in Deutschland schauen, dann sind natürlich auch viel der Konsum von Fertigprodukten, Fleisch, Alkohol etc. sehr säurefördernd im Körper und natürlich auch Umwelteinflüsse. Und wenn wir natürlich auch dann uns noch schlecht ernähren ähm, hinsichtlich dabei, dass wir einfach äh, viel Säure aufnehmen, Stress natürlich auch, also Stress fördert auch die Säureproduktion hormonell gesehen auch im Körper. Mm. Dann kippt irgendwann das ganze System. Und heute weiß man eben, dass Milch in der Form, wie sie heute auch verarbeitet wird und auch hergestellt wird, in, im Übermaß meine ich jetzt, also in großen Mengen. Ich rede jetzt nicht von Rohmilch, die vielleicht in einem sehr überschaubaren kleinen Hof hergestellt wird, wo Kühe wirklich gesund leben weiß man, dass es ungesund ist. Und dass es eher dazu führen kann, dass wir im hohen Alter an Osteoporose erkranken. Das hat man früher nicht gewusst. Beziehungsweise gab es schon anlaufende Studien dazu. Es braucht nur immer so ein bisschen, bis wir in der Allgemeinheit dann bei den Themen ankommen. Und äh, der Mensch tut sich auch unheimlich schwer. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Dann wieder seine Meinung und Überzeugungen zu hinterfragen, wenn wir einmal Dinge gelernt haben, dann versuchen wir uns ja häufig an diesen Dingen zu orientieren. Das ist ganz natürlich von unserem Gehirn auch, äh, Gehirn auch her. Und da dann aber auch selbst einmal die Erfahrungen zu machen und sich auszuprobieren, ist ganz wichtig. Also diese, dieses Beispiel möchte ich einmal mitgeben. Auch da ähm, sind wir natürlich jetzt nicht bei Windows 95 geblieben, sondern mittlerweile sind wir, ähm, was die Ernährung angeht, schon viel weiter, haben viele... Alte Überzeugung ähm, aufgeholt und überholt und natürlich ist Ernährung immer ein sehr, sehr großes Thema und auch vor allen Dingen sehr individuell und vor allen Dingen ist es kein Schwarz-Weiß-Denken. Also es gibt immer auch etwas dazwischen und es ist ganz wichtig, dass alles eben in Balance bleibt. Und das ist eben ein Beispiel wie du es dir vorstellen kannst und genauso ist das mit unserem inneren Kind auch. Es geht darum, auch im mentalen Bereich sich zu reflektieren und Dinge zu hinterfragen und für sich herauszufinden, was funktioniert denn für mich in den unterschiedlichsten Lebensbereichen und wo bin ich vielleicht noch? einer alten Überzeugung nachgegangen oder einem alten Glaubenssatz, einem alten Muster, was ich immer wieder im Jetzt erschaffe. Kurz gesagt, jeder Mensch lernt im Alter ungefähr, also Grundschulalter, auch bis 8. neuntes 9. Lebensjahr, viele sagen auch bis zum 6. Lebensjahr, natürlich lernen wir noch darüber hinaus, prägende Erfahrungen innerhalb unserer Glaubenssysteme einzuordnen. Und dennoch gibt es so eine bestimmte Zeitspanne, in der wir als Kinder eben die Welt ganz besonders erleben. Und zwar wird alles, was wir erleben, in unserem Gehirn erst einmal aufgenommen und prägt uns. Zum Beispiel durch oder ohne die Bindung zu Mutter und Vater. Wir lernen als Kinder, wie Beziehungen funktionieren was zum Beispiel Liebe bedeutet, ein Kind lernt, wie es mit sich selbst umgeht. Diese Zeit ist halt deshalb so prägend, da unser Gehirn sich generell in einem Täterzustand befindet. Also der Täterzustand ist der Zugang zu unserem Unterbewusstsein. So speichern wir zum Beispiel Erfahrungen, die wir machen, mit Emotionen ab. Also alles, was im Außen passiert, wird da erstmal erlernt, mit Emotionen zu verknüpfen. Und das kannst du dir auch so vorstellen, dass bestimmte Genexpressionen im Gehirn stattfinden, die später im weiteren Verlauf des Heranwachsens oder Erwachsens werden, nur noch reagieren. Und unser Gehirn ordnet diese ein und je öfter wir eben halt eine Wiederholung, auch gerade in den jüngeren Jahren ähm, erleben, desto tiefer entstehen eben Glaubenssätze und Überzeugungen über uns und über unsere Umwelt. Diese Glaubenssätze und Überzeugungen werden eben zu unserer Wirklichkeit und somit auch zu der Sichtweise oder eben dieser genannten Lebensbrille, die ich hier so oft erwähne. Mit welchem Blick wir eben durch das Leben gehen und das kannst du dir so einmal vorstellen oder hast du vielleicht auch sogar erlebt. Zwei Personen können dasselbe erleben, vielleicht auch herausfordernde Situationen in ihrem Leben. Und zwei Personen nehmen diese unterschiedlich wahr und gehen völlig anders damit um. Und das ist eben nämlich genau aufgrund dessen, wie wir gelernt haben, über die Welt und über uns selbst zu denken und was wir auch glauben. Und es geht also bei dem inneren Kind um Kindheitsprägungen, die sich in deinen Glaubenssätzen eben widerspiegeln. Und das ist wie gesagt auch alles neuronal festgelegt. Das innere Kind bezeichnet jeden Anteil in uns, der geprägt ist durch zum Beispiel frühere Kindheitserfahrungen. Wenn wir auf die Welt kommen, ist unser Gehirn nämlich nur zu 25% ausgebildet, also auch hier wieder von den Nervenzellverknüpfungen her. Und im überwiegenden Teil oder der überwiegende Teil von dem Gehirn wird erst in den nächsten sechs Lebensjahren ausgebildet. Und da fängt erstmal an, das Gehirn sich zu verknüpfen, zu verschalten und sich alles aufzubauen. Also die, wie gesagt, Genexpressionen von bestimmten Hormonen und von Dingen, die wir eben gelernt und erlebt haben, werden mit bestimmten Gefühlsausschüttungen verbindet. Oder verbunden. Das ist, glaube ich, grammatikalisch richtig. <lacht> Und diese alten psychischen Glaubensmuster oder auch Verletzung oder Überzeugung werden in der Psychologie eben metaphorisch gesehen, also bildlich gesprochen, als das innere Kind beschrieben. Weil wir natürlich auch zu dieser Zeit einfach ein Kind sind. Logisch. Und inneres Kind, weil wir eben dieses innere Kind auch im Erwachsenenalter immer noch in uns, in der mentalen Gesundheit quasi präsent haben, beziehungsweise wir daraus hauptsächlich auch Verhaltensweisen, Handlungen im Außen vollziehen. Und ich komme gleich auch nochmal zu drei bestimmten Bestandteilen eben unserer Psychologie. Ich möchte aber vorher mit dir kurz ein paar Beispiele durchgehen. Und zwar, vielleicht hat ein Mensch in der Kindheit durch das Verhalten seiner Umwelt oder Beziehung oder auch Erziehungspersonen gelernt, bestimmte Gefühle nicht zu fühlen. Also hier in meinem Podcast geht es ja ganz viel auch eben ums Fühlen, um Gefühle und wirklich auch das Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse. Zum Beispiel auch ein ganz, ganz klassischer Satz, den wir alle kennen, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Also... Ich denke, dass es vielen Männern auch heutzutage immer noch schwer fällt, offen über ihre Gefühle zu sprechen oder diese vielleicht auch bewusst wahrzunehmen, weil vielleicht auch einfach dieses so in bestimmten Beziehungs- oder Erziehungsverhalten vorgelebt wurde. Das ist natürlich jetzt überhaupt gar kein Schuldthema, sondern dass es einfach von den Generationen her so übertragen wurde, einfach mal ganz neutral hier gesagt. Und das Tolle ist ja, dass wir uns eben heutzutage mit diesen ganzen Themen beschäftigen und dann selber auch für uns reflektieren können, okay, wenn ich mein gesünderes und glücklicheres Leben erschaffen möchte, dann darf ich vielleicht auch nochmal ein bisschen tiefer in mich gehen und schauen, was habe ich denn noch für Überzeugungen, um eben, ja, mein, mein volles Lebensgefühl hier entfalten zu können, so wie ich mir das vorstelle. Und vielleicht hast du auch oder viele Menschen eben in ihrer Kindheit gehört, dass sie zu sensibel sind. Vielleicht hast du auch gelernt, immer und ständig jemandem die Hand zu geben, obwohl du es gar nicht wolltest. Also das wäre dann das Thema Grenzen. Das sind einfach jetzt mal so ein paar Beispiele, die mir eben halt gekommen sind, als ich die Podcast-Folge vorbereitet habe. Und all diese Dinge, die wir eben ja vorgelebt bekommen um eventuell bestimmte Ansprüche im Außen zu erfüllen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel unbedingt jemandem die Hand geben sollte, war das natürlich von Seiten der Erziehungspersonen nicht böswillig gemeint, sondern natürlich hieß es damals, dass es eine Freundlichkeit bedeutet. Dabei ist es natürlich bei Kindern so wichtig, dass wir Kinder Kinder sein lassen und auch den Kindern mitgeben, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu hören. Man kann natürlich auch einen Menschen freundlich anlächeln und Hallo sagen und man kann auch einfach gerade in seiner eigenen Stimmungslage sein. Und das leben Kinder und Erwachsene nämlich sehr häufig sehr gut vor, wo oftmals dann die Erwachsenen diejenigen sind, die vielleicht einfach dagegen so ein bisschen innerlich rebellieren. Das wäre dann wieder der Spiegel und das innere Kind, weil man es ja anders gelernt hat. Und da ist es eben ganz wichtig, feinfühlig ranzugehen und auch zu bemerken, wann einem dieser Spiegel vorgehalten wird und da auch liebevoll drauf zu schauen und lernoffen zu sein, also erfahrungs- und lernoffen für sich selbst. Denn das können eben später ganz viele verschiedene Anteile sein äh, in einem Selbst, die vielleicht gar nicht gehört werden, weil man gelernt hat, eben es anders zu machen oder diese zu unterdrücken, diese nicht zu spüren und man tiefliegendere Glaubenssätze übernommen hat oder du oder wer auch immer tiefliegendere Glaubenssätze übernommen hat, die gar nicht so gesundheitsförderlich sind, eben weil sie vielleicht bestimmte Bedürfnisse und Gefühle unterdrücken. Und wie wir wissen, ist es so, dass unterdrückte Emotionen sich in verschiedenster Weise äußern. Das können natürlich dann auch wieder andere extremere Gefühle sein, das können extremere Verhaltensweisen sein, die auf lange Sicht ungesund sind. Das kann auch einfach sein, dass sich Emotionen, oder es ist so, dass sich Emotionen in der Muskulatur ablagern, wenn wir ein zu hohes innerliches Stress empfinden und somit auch eine zu hohe Stress- aus Schüttung hormonell gesehen haben, dass die Muskeln ständig kontrahieren, als Beispiel im Nackenbereich, dass wir dann eher zu mehr Verspannungen neigen. Und deswegen ist das Auflösen von Glaubenssätzen und Überzeugungen so super, super wichtig auf dem Weg, gesünder, zufriedener und ausgewogener und glücklicher zu leben, wie auch immer du das für dich benennen magst. Ein weiteres Beispiel könnte sein, dass vielleicht bestimmte Anteile, die immer noch schwerfallen, jetzt im Leben zu integrieren, dass du vielleicht gelernt hast, in bestimmten Situationen zurückzustecken, obwohl gerade die Bedürfnisse eines Kindes oder auch kleinen Kindes sehr wichtig sind und immer vorgehen sollten. Kinder haben in diesem Alter noch keine Möglichkeit, selbst zu reflektieren und sind gerade erst dabei, ihre Umwelt zu erforschen und wahrzunehmen. Deswegen obliegt es immer einem Erwachsenen, zu schauen, okay, was fühlt mein Kind gerade und dem Kind auch wirklich zu vermitteln, deine Gefühle sind richtig und wichtig. Und da auch wirklich in die Selbstreflexion zu gehen. Also wenn du dich mit deinem inneren Kind beschäftigst, tust du, wenn du jetzt Mutter oder Vater bist, natürlich auch deinen Kindern etwas sehr Wertvolles mitgeben, wenn du deine eigenen Glaubenssätze und Überzeugungen auflöst. Da du eben deine Kinder auch immer als Spiegel hast und auch sehen kannst, okay, wo habe ich vielleicht gerade noch ein Thema? Also diese Gefühle und diese Emotionen, die in uns sind, das hören wir immer sehr ungern, aber die entstehen nun mal in uns. Das heißt, sie haben mit uns mehr zu tun, als mit dem äußeren Spiegel, den wir haben, beziehungsweise in erster Linie haben sie mit uns zu tun. Und das Wichtige ist immer das offene Sprechen darüber, ob eben mit deinem Partner, ob mit deiner Familie, ob mit deinen äh, Kollegen ähm, oder deinen Freunden und Verwandten. Natürlich bestimmst immer du darüber, was du preisgeben möchtest und auch da wieder zu schauen, dass du eben deine gesunden Grenzen auch warst. Und es geht hier nicht dabei, dass du in eine Rechtfertigung gehst, sondern dass du eben halt für dich guckst, was du halt gerade brauchst und auch reinfühlst. Und auch vor allen Dingen, was du loswerden und preisgeben möchtest, an welcher Stelle es sich für dich richtig anfühlt. Die Erfahrungen, die ein Kind bzw. die wir alle als Kind, also mit unseren Eltern oder Bindungs- oder Erziehungspersonen gemacht haben, werden tief in uns und unserem, ich sag mal, körper -Geist system abgespeichert. Auch durch und vor allem durch deren erlernten Glaubensmuster können so eben Überzeugung von Ahnen oder Vorfahren oder auch gesellschaftliche Konstrukte weitergegeben werden. Diese können gar nicht so förderlich für uns sein oder uns natürlich auf lange Sicht auch gesundheitlich schädigen. Von den Eltern lernt ein Kind also, ob es zum Beispiel auch liebenswert ist. Die Eltern spiegeln dem Kind den Selbstwert im positiven Fall zum Beispiel förderlich, dass es mit all seinen Gefühlen und Bedürfnissen gesehen und geliebt wird. Dass es wertvoll ist, versorgt zu werden. Im, ich nenne es jetzt mal, nicht förderlichen Fall, dass es sich nicht so verstanden oder gesehen fühlt oder dass es das Gefühl hat, seine Eltern seien gestresst und es falle zur Last. Das bedeutet also, dass hier so ein bisschen eben auch, das Urvertrauen entwickelt wird von einem Kind. Also das körperliche Gefühl, was wir im Großen und Ganzen haben, dass wir liebenswert sind und so gut sind, wie wir sind, dass wir uns selbst auf unsere Gefühle und Bedürfnisse vertrauen können. Und hier ist ganz wichtig das Bewusstsein, also das Bewusstsein darüber zu kriegen, was in deiner Kindheit Themen waren, in bestimmten Beziehungen, die dich umgeben haben. Da gibt es aber nachher nochmal in meinem Fünf-Schritte ein paar Fragen zu, die dich dabei unterstützen können, so ein bisschen klarer zu werden. Der Punkt ist, dass wir alle in unserer Kindheit prägende Erlebnisse hatten und es geht auch hier nicht darum, dass es äh, Eltern geben muss, die perfekt sind. Es gibt keinen Perfekt in diesem Leben. Darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, jetzt im Erwachsenen-Ich Verantwortung zu übernehmen bei Problemen oder Herausforderungen, die dir immer wieder in deinem Leben begegnen. Wir sind ja alle hier, um zu lernen und zu wachsen. Und so waren es eben auch deine Eltern. Und da auch liebevoll drauf zu schauen, da ist auch sehr, sehr wichtig, auch Vergebungsarbeit zum Beispiel. Und auch einfach für dich zu gucken, jetzt bist du erwachsen, du kannst Verantwortung übernehmen für dich und deine Muster, die dich zum Beispiel nicht glücklich machen, nicht gesund oder eher auf lange Sicht Krankheiten fördern. Und in der Arbeit mit unserem inneren Kind machen wir einmal drei Einteilungen in der Psychologie. Einmal das Schattenkind, das sogenannte Schattenkind, sind negative oder eher negativere und nicht förderliche Glaubensmuster, Glaubenssätze und Überzeugungen in Form von gemachten, prägenden Erfahrungen, auch genannten Traumata. Vielleicht, wenn du dich noch nicht so sehr mit den Themen beschäftigt hast, denkst jetzt, okay, ja, ich habe noch nie ein Traumata erfahren. Ein Traumata kann aber zum Beispiel auch sein, dass du von anderen Kindern, mit denen du in der Kindheit spielen wolltest, abgelehnt wurdest. Auch das kann schon ein Traumata sein. Also Traumata haben, ohne da jetzt eine Bewertung reinzulegen, was schwerwiegender und nicht schwerwiegender ist, einfach unterschiedliche Abstufungen. Und das Erleben im neuronalen Aspekt geht denselben neuronalen Weg und auch die Gefühlsausschüttung und die Glaubenssätze werden somit verankert. Das erwachsene Ich steht für den klardenkenden Verstand, also mit dem wir uns jetzt gerade, wo wir erwachsen sind, selbst reflektieren, beobachten und nachdenken können, sachlich beurteilen und liebevoll. Da ist es halt so wichtig, gerade wenn du vielleicht durch verschiedenste Verletzungen in der Kindheit oder Themen in der Kindheit ein Selbstbild bekommen hast oder ein Selbstwertgefühl, was dir jetzt vielleicht gerade gar nicht so förderlich dient, auch wieder liebevoll zu dir zu sein. Jetzt musste ich gerade mal hier auf Pause machen, weil die Müllabfuhr so laut im Hintergrund war. Ich hoffe, dass es nicht ganz so gestört hat. Genau, also dass du eben in der Arbeit als erwachsenes Ich liebevoll auf dich guckst, wenn du merkst, oh, da ist ein Spiegel, da ist ein Thema, da ist ein Glaubensmuster und eben nicht in, in dieses Selbst Bild, in dieses kritische Selbstbild ähm, verfällst, was du vielleicht auch aufgrund von verschiedensten Prägungen über dich hast. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, ich weiß ja gerade gar nicht, ähm, wo du, du, der so oder die so zuhört, mit deinem Selbstbild stehst. Und dann gibt es einmal noch das Sonnenkind. Das Sonnenkind steht für gute Erfahrungen, für Kreativität, für Verspieltheit, also was wir eben selbst uns auch später im Erwachsenen-Ich antrainieren können wieder. Das Sonnenkind ist also eben der Bereich im inneren Kind, der mit ganz vielen tollen, schönen Erfahrungen und Prägungen verknüpft ist. Also wie eben auch im täglichen Leben gibt es auch in der Kindheit viele schöne Erfahrungen und Situationen, die uns viel Freude, Spaß und Leichtigkeit bereitet haben. Und das ist im Sonnenkind eben, oder in, in dem Begriff Sonnenkind gemeint, gespeichert, inneres, inneres Kind, was so vielleicht auch rauskommt, wenn wir viel Freude und Spaß haben. Das innere Kind ist also eine Vorstellung für das, was wir in unserer Kindheit gelernt und erfahren haben und existiert auch immer noch weiterhin in unserer Psyche, wie ich vorhin erklärt habe, auch vor allen Dingen auf neuronaler Komponente. Das können also jetzt negative Glaubenssätze sein. Ich mache jetzt einfach mal ein paar Beispiele, wie ich bin nicht gut genug. Das ist so ganz klassisch, dem haben sehr viele Menschen. Oder so etwas wie ich muss äh, immer lieb und artig sein. Ich muss alles richtig machen. Ich falle zur Last. Also es gibt halt einfach unterschiedlichste Glaubenssätze, die eben geprägt werden. Das sind Glaubenssätze, die zum Beispiel auch in Beziehungen zu den Pflegepersonen entstanden sind oder Erziehungspersonen. Und es sind auch natürlich im Unterbewusstsein jetzt heute für dich ganz klare Schutzstrategien oder damals Schutzstrategien, denn als Kind sind wir darauf angewiesen, angeleitet zu werden, gerade weil wir ja erst erlernen, unsere Gefühle und unsere Bedürfnisse einzuordnen. Deswegen ist die Anleitung eben eines Erwachsenen so wichtig, auch eben Kinder in ihren Gefühlen und ihren Bedürfnissen zu unterstützen und Negative Glaubenssätze im Allgemeinen, die wir zum Beispiel vielleicht mitbekommen, sind, die Welt ist gefährlich oder wir müssen hart arbeiten, um Geld zu verdienen zum Beispiel oder Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, also es gibt ja auch ganz viele gesellschaftliche Redewendungen, die auch unterschwellig eben in bestimmten Situationen von uns aufgenommen werden in unserem Unterbewusstsein. Also zusammengefasst nochmal hier, das innere Kind steht nicht nur eben für seelischen Ballast, den wir erfahren haben, mit dem wir vielleicht heute auch Herausforderungen begegnen, sondern es steht auch für kindliche Freude und für eine positive Einstellung zu uns selbst und zu dem Leben. Und vielleicht stellst du jetzt fest, dass dir häufig in deinem Leben immer wieder die gleichen oder eher gesagt ähnliche Probleme oder Herausforderungen begegnen. Und es scheint vielleicht auch so, als würden bestimmte innere Themen immer wieder, immer wieder in unserem Rucksack herausspringen oder <lacht> herausfallen oder wie auch immer man das nennen mag, die wir nicht so wirklich loslassen können. Und bei vielen Menschen wird das vor allem in partnerschaftlichen Beziehungen deutlich, wenn wir zum Beispiel auch nacheinander in einer Partnerschaft mit unterschiedlichsten Personen leben, aber die Schwierigkeiten im Grunde dieselben sind. Das hat eben ganz, ganz viel mit den verschiedensten erlebten Prägungen und Glaubenssätzen aus der Kindheit zu tun, wie wir gelernt haben auch, was Liebe bedeutet, was... Partnerschaft bedeutet, was Beziehung bedeutet. Die Arbeit mit dem inneren Kind ist also eine ganz wertvolle Methode zur Selbstreflexion und auch zur Selbstliebe. Denn wenn wir begreifen und erfahren, dass wir mit dem Wissen über uns selbst uns verändern können, das heißt, wir uns erstmal bewusst werden, wo habe ich vielleicht erlernte Verhaltensglaubenssätze Glaubenssätze und Muster, die mir nicht gut tun, sowohl in meinen Beziehungen, als auch vielleicht in meiner Gesundheit, also in meinem Beruf oder auch im Umgang mit meinen Emotionen. Also das hängt auch alles einfach zusammen. Warum? Weil all das ja auch mit unserem Wesenskern zu tun hat, also mit eben unseren inneren Themen, die wir immer wieder ins Außen projizieren. Und wir sind da alle auf einem Weg, beziehungsweise auf einem Lernweg. Wichtig ist, dass wir oder wenn wir diesen bewusster gehen, wir ganz anders handeln können. Also bevor wir eben eine Reaktion oder eine Verhaltensweise im Außen nachgehen, so wie wir es vielleicht immer gemacht haben, eben innehalten und auf uns schauen und vielleicht auch dadurch, dass wir uns mit unserem inneren Kind beschäftigt haben, durch Bücher, durch Meditation oder Podcasts wie diesen heute, uns bewusster eben über unsere Muster werden und diese dann auch, Auflösen können nach und nach, und es kann auch sein, dass so ein Muster, auch wenn du es jahrelang bearbeitet hast oder auch gedacht hast, du hast es aufgelöst, dass es noch mal in einem anderen Lebensbereich wieder aufploppt. Das kann einfach sein, dass eben deine Psyche, dein Unterbewusstsein oder auch das Universum, wie du das nennen magst, hier auch einfach noch mal testen möchte und noch mal schauen möchte vielleicht, ob noch etwas gelernt werden mag. Wir halten also den Schlüssel für eine komplette Neugestaltung unserer Lebensbrille in der Hand. Also das, wie wir das Leben erleben möchten, das können wir selber wählen und das können wir selber steuern. Und das können wir unter anderem auch. Es gibt ja ganz viele mentale Themengebiete, mit denen wir arbeiten können aber vor allen Dingen können wir das auch aus Sicht der Psychologie eben mit dem inneren Kind, beziehungsweise mit dem Heilen des inneren Kindes. Und das kannst du natürlich auch bezeichnen, wie du magst, ob du es auch Schattenarbeit nennst. Letzten Endes hat es immer etwas damit zu tun, wie wir in uns Überzeugungen gespeichert haben und Glaubensmuster, die eben mit bestimmten Gefühlen und Emotionen gekoppelt sind, die auch zu bestimmten Energien in deinem System führen, in deinem Körper, in deinem Geistsystem. Und das ist ja immer ganzheitlich zu sehen. Das alles wirkt sich auch ganzheitlich aus. Es ist ein Zusammenspiel. Das können wir nicht voneinander trennen. Das Leben an sich ist also ein Spiegel unserer inneren Themen. Das ist nicht immer ganz so bequem, das weiß ich. Und das kann auch für viele einfach so ein kleiner Träger sein. Natürlich ist dem auch abzusehen, was du für Menschen vor dir hast. Hast du zum Beispiel einen Menschen, der dich in Anführungsstrichen jetzt schlecht behandelt, was auch immer schlecht für jeden Menschen bedeuten mag. Ob jetzt in beruflichem, beziehungstechnischen oder auch einfach Alltagskontext. Es kommt immer ganz darauf an, wie du dich fühlst und was du empfindest. Vielleicht gibt es hier auch Themen, wo du Grenzen setzen musst, wo du vielleicht nicht gelernt hast, Grenzen zu setzen. Also das kann man immer nur im Individualfall begutachten und auch selbst für sich wirklich aufgrund eben der inneren Themen aus der Kindheit herausfinden. Und da sei dir bitte auch bewusst, hol dir Unterstützung an die Seite, hol dir einen Coach, einen Berater, einen Therapeuten, einen Psychologen. Also es ist ganz wichtig, dass du für dich deinen Weg gehst und dir auch nicht sagst, dass du das selber alleine musst, sondern es gibt wirklich sehr, sehr gute Methoden und Tools, mit denen wir arbeiten können, mit denen eben Coach, Psychologen, Therapeuten, wie auch immer arbeiten und dich unterstützen können. Bestimmte Fragestellungen, die eben dazu führen, dass du zu dem Kern deiner Themen kommst. Und in Wirklichkeit sind diese Themen, also dieser Spiegel ist ein Wachstumspotenzial für uns. Also es ebnet uns den Weg eben von diesen alten Überzeugungen, sowohl auch in der Ernährung, ne? die uns nicht gut tun, zu befreien und auch unseren Weg zu gehen. Also wirklich zu erkennen, welchem Anteil wir in uns vielleicht auch noch kein Gehör geschenkt haben, da wir vielleicht gelernt haben, dass man das so nicht macht oder durch Nachahmung zum Beispiel das Verhalten übernommen wurde, durch Beobachtung. Das sind Schutzstrategien, die wir entwickelt haben, beziehungsweise die die Psyche entwickelt, um Schmerz nicht nochmal zu erleben oder aber um zu überleben. Denn ein Kind ist immer auf einen Erwachsenen und auf andere Menschen drumherum angewiesen, da es er ja gerade erst mal lernt, sich in der Welt zu orientieren. Wenn es sich dabei jedoch um nicht förderliche Schutzstrategien handelt, die uns auf lange Sicht schaden, ist es ganz wichtig, hier hinzuschauen. Ein Beispiel könnte hier auch emotionales Essen sein. Also wenn du zum Beispiel... Genau, nochmal zum Beispiel, wenn du, wenn du in der Kindheit das Gefühl hattest, nicht die Liebe zu bekommen, dass du Verhaltensweisen und Strategien entwickelt hast, um in dir eben Fülle zu erschaffen, vielleicht auch mit bestimmten Essgewohnheiten gefüllt hast und es sich eben in deinem Alltag weiter fort manifestiert oder eben integriert in dein Leben. Wenn du zum Beispiel jetzt diese Essgewohnheiten veränderst, auf lange Sicht, aber nicht an den Kern gehst, Achtung, es kann, es muss nicht, aber es kann sein, dass du vielleicht dann eben deine Ernährung umgestellt hast und gehst aber dann in ein anderes Extrem, also oh, um geliebt zu werden muss ich unbedingt den Körper XY erreichen, dann werde ich gesehen, dann werde ich geliebt. Das heißt, Extreme sind immer ein Anzeichen dafür, dass wir innerlich eben im mentalen Bereich aus der Balance sind und dass wir da hinschauen dürfen und auch diese Überzeugung und Glaubenssätze verändern dürfen und innerlich eben heilen. Innerlich Liebe hinschicken und uns jetzt eben die Liebe zukommen lassen in Form von eben auch der inneren Kindheilung, wo ich dir heute auch noch mal fünf Schritte mitgebe, in die Fülle zu kommen und in die Liebe zu kommen, denn wir können die Vergangenheit nicht verändern, wir können aber mit bestimmten Methoden und Techniken aus dem NLP zum Beispiel oder auch aus der systemischen Therapie, aus der Verhaltenstherapie, können wir eben unseren, unser Gehirn so aufstellen, dass es alterlebtes nochmal anders füttert mit anderen Ressourcen, die wir eben mit diesen Methoden und Techniken im Jetzt quasi aus dir herausholen, denn in jedem Menschen ist Liebe und Fülle, also du trägst alle Ressourcen schon in dir, wichtig ist, dass wir eben diese Überzeugung und diese Glaubensmuster, die wir erlernt haben, auflösen, um den Weg für das Gefühl der Liebe und der Fülle frei zu machen. Und dazu muss man natürlich auch sagen, dass du, wenn wir jetzt auf das Beispiel von Sport und Ernährung zurückkommen, es natürlich auch ein selbiges Beispiel mit Beziehungen sein kann ob äh, in familiären ja, Rahmen oder ob in Beziehungsrahmen. Du erlebst bestimmte Emotionen oder Schmerz, oder wir erleben bestimmte Emotionen und Schmerz immer wieder in unserem Leben, weil eben unser Nervensystem, so paradox das eben auch klingt, diese Art von, von, von Schmerz oder Muster eben vertraut ist. Und unser Nervensystem orientiert sich an den Dingen, dem es vertraut ist, weil es uns eine Art Sicherheit gibt, Sicherheit bietet, da unser Unterbewusstsein weiß, wie wir damit umzugehen haben. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass das förderlich ist. Du darfst immer für dich, egal in welchem Lebensbereich du gerade ähm, für dich die Themen siehst, schauen an Komplexität, was ist denn die gesündere, gesündere Variante auf lange Sicht. Und die gesündere Variante ist, wenn wir bei dem Beispiel Ernährung natürlich bleiben und Sport ein ausgewogenes Verhältnis zu beidem zu schaffen, sich gesund zu ernähren, sich gesund zu bewegen, so dass wir eben nicht in einem übermäßigen Extrem Sport als Beispiel verfallen oder an einem gar keinen Sport, sondern dass es ein bewusster Ausgleich ist. Dein Unterbewusstsein sucht also immer nach Gewohnheiten und zieht diese immer wieder in dein Leben. Oder eben halt auch Personen in dein Leben, weil du eben diese Brille dieser Überzeugungen trägst und dein Nervensystem das als Sicherheit erachtet und auch danach bestrebt ist, Sicherheit zu haben. Zum Beispiel dann eben auch diese Muster wieder in den Alltag zu integrieren. Und das können, wenn wir auf jetzt Beziehungsebene bleiben, ähnliche Muster sein, die zum Beispiel durch deine erlernten Beziehungsmuster von den Bindungspersonen oder Eltern dir vorgelebt wurden. Und so erste, entsteht im Leben eben häufig ähm, die Wahrnehmung derselben Erlebnisse und des inneren gleichen emotionalen Schmerzes. Ein tolles Tool, um in dir mehr Sicherheit zu erschaffen, neben eben dem Auflösen von Überzeugung, Glaubenssätzen und innerer Kindheilung, sind wundervolle Meditationen, die dir ein Gefühl von Sicherheit schenken. Denn wenn du diese Ressource für dich in dir aktivierst, die definitiv da ist und das eben vielleicht in Form einer Meditation bestärkst, fällt es dir im Außen auch leichter, dich von Dingen oder von Muster, Verhaltensweisen oder auch toxischen Beziehungen, Menschen, was auch immer toxisch für dich im Individualfall bedeuten mag, bedeutet immer das, was dir halt nicht gut tut dich lösen magst oder ähm, das transformieren magst für dich. Und Meditationen unterstützen uns so sehr, eben in uns diese Sicherheit zu äh, erschaffen, damit wir unserem Nervensystem dieses Bestreben nach diesen, ich sag mal, nicht so förderlichen Verhaltensweisen ja, auflösen oder es leichter machen, an, an das Gefühl von Sicherheit zu kommen, da kannst du einfach mal in die Folge, Podcast-Folge Nummer 63 reinhören. Das ist eine ganz wundervolle Meditation für Schutz und Sicherheit und aktiviert in dir das Gefühl, geborgen, voller Wärme und Sicherheit zu sein. Den Link zu dieser Folge packe ich dir natürlich auch in die Podcast-Beschreibung. Jeder Anteil in dir, so wie du bist, ist es also wert, gesehen und gehört zu werden. Es kann also sein, wenn du einen bestimmten Anteil jahrelang unterdrückt hast, dass sich das eben in Form von extremen Verhaltensweisen äußert. Und deswegen arbeiten wir auch gerade im Coaching viel mit Anteilen. Also auch um zu schauen, werden alle Anteile gehört? Das kannst du dir vorstellen wie so ein, eine innere... Gemeinschaft von verschiedenen Anteilen, die sich austauscht oder aber die sich vielleicht bei dem einen oder anderen Menschen noch gar nicht begegnet sind, die sich noch gar nicht so unterhalten haben. Also es dreht sich hierbei um verschiedene Persönlichkeitsanteile, die eben verschiedene Bedürfnisse mitbringen. Und wir können hier auch wieder sagen, dass es ganz wichtig ist, diese zu sehen und zu hören. Also auch, als Beispiel eine ähm, Aufschieberitis. Das Prokrastinieren hat auch ganz viel mit Glaubenssätzen eben dieses inneren Anteils zu tun. Also vielleicht auch eben mit dem Glaubenssatz, ich muss immer was leisten, ich darf mich nie ausruhen, ähm, ich bin nur wertvoll, wenn ich leiste. Und im Gegenzug... Könnt ihr euch oder kannst du dir den Anteil, der eigentlich Ruhe und Entspannung haben möchte, so vorstellen, dass der extrem in dir rebelliert? Also es gibt natürlich auch andere innere Anteile, die was mit Prokrastination zu tun hat. Das ist immer individuell zu sehen. Ich sage es nur in Form von einem Beispiel. Und der eben rebelliert und deswegen kommt er immer wieder so durch, weil der nicht gesehen und nicht gehört wird, weil eben diese inneren Glaubenssätze, so ein Inner Calling und so stark sind, dass eben diese Aufschieberitis so zum Vorschein kommt. Also es sind dann immer in Anführungsstrichen wie bei einer Krankheit eben die Symptome auf mentalem Bereich, die uns als Blockade im Leben ähm, sichtbar werden. So, ich hoffe, das ist einigermaßen <lacht> klar erklärt. <lacht> genau. Und mit dieser Podcast-Folge möchte ich dich heute einfach mal einladen, immer dein körper geist und auch die Psyche ganzheitlich zu sehen und dich einfach näher mit dem inneren Kind zu beschäftigen, auf spielerische Art und Weise, auf liebevolle Art und Weise und mit Leichtigkeit. Und ich habe dir einmal fünf Schritte herausgearbeitet, die dich dabei unterstützen können. Und wie gesagt, in der nächsten Folge wird es eine ganz wundervolle Meditation geben, die dich auf deinem Weg zur inneren Kindheilung begleiten kann. Und du kannst auch jedes Mal diese Meditation wieder erneut machen ähm, für andere und neue Situationen. Also du wirst sie auf verschiedenste Situationen, Erlebnisse oder Erfahrungen übertragen können. Und jetzt möchte ich einmal mit dir zu den fünf Schritten kommen, die dich dabei unterstützen können, dein inneres Kind zu heilen bzw. mit deinem inneren Kind in Kontakt zu treten. Schritt Nummer eins. Übernehme Verantwortung für dich. Also, wie zuvor schon gesagt, solange du der Überzeugung bist, dass jemand anders Schuld trägt oder Schuld ist, dass du so bist, wie du bist, gibst du innerlich, energetisch gesehen auch, die Verantwortung für eine Veränderung in deinem Leben, egal in welchem Lebensbereich, ab. Du besitzt eine innerliche Kraft in Form von Energie, in Form von Möglichkeiten, wie du in deinem Leben auf die Dinge blicken möchtest. Und der Blick, den du jetzt hast, ist Wandel und veränderbar, eben durch diese Heilung, durch Beschäftigung mit deinen unterbewussten Überzeugungen. Und damit gibst du auch, wenn du eben die Verantwortung abgibst, gibst du den Schlüssel für dein persönliches Glück ab. Also der erste Schritt, ist deshalb dir bewusst zu werden, dass du, egal was jetzt gerade vorgefallen ist, immer die Möglichkeit hast, deinen Blickwinkel zu verändern und deine Gefühle damit zu verändern. Die Verantwortung klingt natürlich erstmal vielleicht für viele Menschen schwierig. Ich trage ja aber doch nicht die Verantwortung für XY. So ist das nicht gemeint, sondern... Es geht darum, dass du jetzt die Verantwortung in deinem Erwachsenen-Ich dafür übernimmst, dein inneres Kind in den Arm zu nehmen und zu schauen, was kann ich für mein inneres Kind tun, dass ich mir gesündere Lebens- oder Verhaltensweisen erschaffe, die mir gut tun, Denkweisen, die für mich förderlich sind. Wenn du sehr selbstkritisch mit, dich bist, mit dir bist, natürlich haben wir alle unseren Selbstkritiker, es kommt natürlich immer auch darauf an, in welcher Form ist dieser Selbstkritiker in deinem Leben? Hält er dich von bestimmten Situationen, die dir eigentlich gut tun, zurück oder die du dir eigentlich wünschst zurück? Also das auch immer wieder individuell zu schauen, okay, wie ist dein Selbstbild? Und dafür Verantwortung zu übernehmen, dass du das jetzt verändern kannst. Das ist ganz, ganz wichtig, denn du bist von niemandem abhängig. Du entscheidest, dich, du entscheidest dich für dich selbst so und auch, wie du nach und nach für dich heilen willst. Heilung ist immer ein Weg. Also nur wenn wir jetzt, sagen wir mal, ein Thema bearbeitet haben, ähm, da, da es ist es ein langer Lebensweg. Also es wird immer wieder auch sein können, dass bestimmte Themen, wie ich vorhin gesagt habe, aufploppen können. Und da aber wirklich liebevoll zu sein, nur je mehr und intensiver du mit dir selbst und deinen Schattenthemen, deinen Schattenanteilen, deinem Schattenkind, deinen inneren Themen arbeitest, desto besser kannst du diese Muster und Überzeugungen im außen erkennen und auch revidieren und die passenden Glaubenssätze, die du vielleicht bestenfalls für dich schon transformiert hast oder herausgearbeitet hast, dann wirklich aktiv in dein Leben integrieren, dass sie in dir wirken. Bedeutet also, es ist wichtig für dein Unterbewusstsein oder Affirmationen sind wichtig für dein Unterbewusstsein, die auch wirklich sich stimmig anfühlen. Es bringt nicht immer nur Affirmationen irgendwo drauf zu streuen, sondern auch zu schauen, kann ich die annehmen oder wie könnte ich die annehmen. Also dein Inner Calling, dein Gefühl muss passen, darf passen. Und ansonsten erfordert es nochmal eine Transformation, die du vielleicht mit Unterstützung gehst, um die, Glaubenssätze herauszufinden, die für dich stimmen. Deswegen mache ich zum Beispiel oder biete ich auch in meinen Coachings individuelle Kurzaffirmationsmeditationen an, die auf deine Glaubenssätze ausgerichtet sind, die du erarbeitet hast. Punkt 2. Bereitschaft, dein Leben bzw. deine Perspektive in deine Hände zu legen. Das ist Schritt 2. Es ist Ziemlich leicht, sich in einer Überzeugung zu bestätigen, beziehungsweise das ist ja nicht nur immer, oder das sind nicht immer nur wir selbst, sondern man muss das Ganze auch in seiner Komplexität in Form eben von unseren neuronalen Strukturen verstehen. Unser Gehirn will ja überleben, erstmal rein so neutral gesagt. Und deswegen fährt es natürlich die altbekannten Muster, mit denen es bereits überlebt hat, weiter im Leben. Und da wirklich auch für sich zu schauen, okay, ich suche jetzt nicht nur nach der Überzeugung außen, die mir mein altes Muster bestätigt, sondern ich werde mir bewusst, dass ich das habe. Und verändere aber dadurch eben meine Offenheit. Ich mache die Tür auf und sage, okay, ich darf jetzt auch mal neue Überzeugungen entwickeln und Glaubenssätze reinlassen, um auch einfach einen anderen Blick zu kriegen, es ist wie, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, äh, achte auf ein rotes Auto im Straßenverkehr. Dann siehst du überall rote Autos. Also deine Energie, deine Glaubenssätze in dir bestimmen, was du im Leben wahrnimmst, bestimmen deine Wahrnehmung. Um das innere Kind also zu heilen, braucht es deine aktive Lernbereitschaft und deine Verbundenheit mit dir selbst, den Mut diese Dinge anders wahrzunehmen und zukünftig auch anders zu handeln und zu reagieren. Das sind zum Beispiel Grenzen setzen, das ist zum Beispiel eben das Thema loslassen. Also das ist zum Beispiel auch Auflösen von bestimmten Verhaltensweisen, Strukturen, die dich auf lange Sicht ungesund machen und reinzuführen, okay, was in meinem Inneren löst dieses Verhalten aus, was, wo darf ich Liebe hinschicken, was darf ich heilen. Oder das ist das klare Kommunizieren unserer Bedürfnisse. Oder ja, wie gesagt, das, wo wir im Gra Außen Grenzen setzen oder eben über unsere Empfindungen, Gefühle, Wünsche und Themen sprechen. Um eben dem Gegenüber zu ermöglichen, eine klarere Sichtweise zu dem zu bekommen, wie es in uns ausschaut. Und das ist in ganz, ganz vielen Kommunikationen ein großes Thema, denn es ist wichtig, immer wenn Ich-Botschaften zu sprechen. Und äh, da wir eben viele Themen in der Gesellschaft auch mit uns herumtragen und diese Projizierung noch nicht so ganz ähm, von dem trennen können, weil ja eigentlich hat es ja alles immer mehr mit uns zu tun, Kommunizieren wir da gar nicht so kleine Ich-Botschaften? Und da ist es ganz wichtig, immer wieder zu sich zurückzukehren und zu schauen, okay, wie kann ich das in Ich-Botschaften für mich kommunizieren? Also fasse hier einen klaren Entschluss. Die Bereitschaft, dein Leben und deine Perspektive in deine Hände zu legen. Sage dir dabei, ich möchte etwas über mich und von meinem inneren Kind lernen. Schritt 3. Die Erinnerung und Beschäftigung mit deinen Glaubensmustern und im körper system dysfunktionalen Mustern. Also generell noch einmal, vielleicht hast du noch gar nicht so eine klare Vorstellung oder ein Gespür für dein inneres Kind oder vielleicht hast du es auch doch schon oder hast schon mal so ein bisschen dich rangetastet. In diesem Fall kann es halt sehr hilfreich sein, dich wirklich als Kind vorzustellen in die Vergangenheit zu reisen, das nochmal ähm, zu reflektieren. Es geht nicht darum, dass du emotional so da reingehst, dass es dir immer dauerhaft schlecht geht. Also es kommt ja, auch, wie gesagt, wieder auf die Themen individuell darauf an, wie man damit umgeht. Und je nachdem ist es mir auch nochmal wichtig, an der Stelle zu sagen, jetzt muss ich mal gerade eben mein Ladekabel hier anstellen, dass du dir Unterstützung holen darfst. Wenn du da nochmal reinschaust in solche Situationen, spielt es keine Rolle, wie alt du warst, sondern dich an bestimmte Dinge erinnerst. Fragen, die dich dabei unterstützen, können zum Beispiel sein, welche Regeln galten in der Zeit in deinem oder eurem Familienleben, Familienzusammenspiel? Gab es bestimmte Rollenaufteilungen in der Familie? Hast du eine bestimmte Rolle eingenommen? Gab es typische Sprüche oder Glaubensmuster, die du einfach oft gehört hast, vielleicht auch gesellschaftliche oder die eben deine Eltern oder auch Erziehungsberechtigte oder Bindungspersonen, wer auch immer dich begleitet hat in der Kindheit, vorgelebt haben? Wie haben sich eben diese Personen um dich herum und die nahestehenden Menschen in deinem Leben generell verhalten? Was hast du zum Beispiel über Beziehungen, über Beruf, über mh, Gefühle, über Bedürfnisse gelernt? Worüber durfte oder wurde viel gesprochen, worüber wurde selten gesprochen? Wie hast du die Beziehung eben zu zum Beispiel deinen Eltern oder Erziehungspersonen wahrgenommen oder in der Familie auch? Und gab es zum Beispiel auch, wie ich vorhin ähm, beschrieben habe, Erfahrungen mit anderen Kindern und Jugendlichen. Da hatte ich das Beispiel mit dem ähm, Zusammenspielen, wenn ein Kind vielleicht dann abgelehnt wurde, wenn mit dem Kind nicht gespielt wurde, genommen. So, also gab es solche Themen für dich. Das sind einfach so ein paar Anhaltspunkte. Und für viele Menschen ist es einfach sehr hilfreich, sich diese Fragen vielleicht einfach mal aufzuschreiben, anstatt sie nur zu denken. Das habe ich schon ganz oft erwähnt und das erwähne ich auch gerne nochmal. Schreiben mit der Hand, also sich wirklich bewussten Raum zu nehmen, sich hinzusetzen. Ich weiß ja nicht, vielleicht hörst du die Podcast-Folge gerade beim Autofahren oder bist unterwegs. Dann, ähm, ja, wir haben jetzt Minute 53. Entweder spul nochmal zurück an die Stelle und hör dir die Fragen noch mal an ähm, und schreib sie dir noch mal mit in dein Journal. Oder ich kann auch ähm, allen sehr das Buch von natürlich Stefanie Stahl empfehlen, Das innere Kind in dir muss Heimat finden. als Arbeitsbuch oder das normale Buch führt dich auch auf jeden Fall an die Themen von dem inneren Kind heran. Wenn du generell schon das Gefühl hast, in Kontakt mit deinem inneren Kind zu sein, kannst du auch eine Art schriftlichen Kontakt mit ihm führen. Also zum Beispiel kannst du dich ihm liebevoll zuwenden, indem du ihm einen Brief schreibst. Es kann sein, dass du eben in diesem Brief schreibst, dass dein inneres Kind so gut ist, wie es ist und vielleicht auch auf bestimmte Situationen, die dir vielleicht jetzt auch im Laufe der Podcast-Folge eingefallen sind oder wenn du solch ein Buch liest. Oder eine Meditation hörst nochmal wirklich etwas Schriftliches verfasst an dich selbst, weil das Aufschreiben neuronal dir einen anderen Raum bietet und in deinem Unterbewusstsein auch zu einer intensiveren Bearbeitung führt und somit auch einer hormonelleren Geschichte. Also es wird auch nochmal anders hormonell, emotional eben verarbeitet oder kann verarbeitet werden. Schritt 4 wäre eben, bedürfnisse erkennen und deine gesunden grenzen wahren. also was denkst du was braucht dein inneres kind was wünscht es sich inwiefern kannst du dir als erwachsener im erwachsenen ich liebevoll das geben und darauf eingehen also welche wünsche lassen sich vielleicht gerade erfüllen und welche brauchen vielleicht einfach ein wenig mehr Zeit, aber diese möchtest du vielleicht Step-by-Step Step jeden Tag angehen, weil sie dir einfach Freude bereiten, weil sie dich aufblühen lassen. Wie kannst du die unerfüllten Bedürfnisse deines inneren Kindes auffangen, auch im Alltag vor allen Dingen? Das können auch verschiedenste Anker sein, Gedanken, Bilder, Glaubenssätze wieder hier, ne? Es kann auch eine Idee sein, wirklich in den Monolog zu gehen mit deinem inneren Kind. Wenn du nämlich schon so weit bist und bestimmte Glaubensmuster und ähm, Schutzstrategien erkannt hast, dass du eben dann mit deinen transformierten Überzeugungen Glaubenssätzen deinem inneren Kind zusprichst. Oder aber auch, dass du einmal in einer Ruhesituation reinfühlst, vielleicht mal zehn Minuten zuhörst, was brauchst du gerade, was braucht dein inneres Kind, was möchtest dir mitteilen und ihm hier eben die Liebe zukommen lässt oder in Form von Gedanken, das, was du halt gerade brauchst. Und der Schritt 5 ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, nämlich konkret der Kontakt und die Verbindung zwischen deinem Erwachsenen-Ich und des inneren Kindes. Es kann nämlich sein, dass vielleicht ganz tief in dir ein Glaubenssatz schlummert, dass du dich selbst oder dass ja, dein inneres Kind sich selbst nicht glücklich machen kann. Und für die Gefühle für andere Menschen verantwortlich ist. Und vielleicht auch im Kern sich ganz schlecht auch fühlt. Und da ist es ganz wichtig, dass diese Überzeugung und unterschiedlichen Muster aufzubrechen. Und sich bewusst zu werden, dass dein inneres Kind in erster Linie und du für deine Gefühle verantwortlich bist. Jetzt im Erwachsenen-Ich. Und dass wir alle für unsere Gefühle allein verantwortlich sind und dass wir darüber sprechen können und auch natürlich über Wünsche und ja auch vielleicht ähm, Vorstellungen sprechen. Da ist das Reden aber super, super wichtig und auch das Reden mit dir selbst und auch das Bewusstwerden. Es ist wichtig, dass dein inneres Kind von dir als liebevollem Erwachsenen etwas anderes lernt. Also dass du eben ihm Aufmerksamkeit schenkst, indem du liebevoll mit ihm sprichst und vielleicht nicht wieder ständig denselben inneren Monolog führst, ähm, selbst abwertend, selbstkritisch etc. pp., sondern das auch wirklich mal durchsprichst und auch wirklich konkret klarstellt, das stimmt nicht, du bist nicht für die Gefühle anderer Menschen verantwortlich, du darfst dich selbst glücklich machen. Das ist zum Beispiel ein Satz, den du dir selbst sagen kannst. Hierbei kannst du dir auch einfach dich selbst in dem Alter, wo vielleicht einige prägende Erlebnisse oder Glaubenssätze für dich erkannt wurden, dich selbst vorstellen und dich selbst in den Arm nehmen. Vielleicht hast du den Kontakt schon so weit bekommen, dass du vielleicht auch noch weißt, wie du damals aussahst oder was du vielleicht anhattest. Vielleicht hast du ein Lieblingspulli oder ein Lieblingsoutfit aus der Kindheit vor Augen und Letzt dein inneres Kind ein, auf deinen Schoß zu kommen im Erwachsenen-Ich. Das kannst du auch in Form in einer Meditation machen oder im Alltag und dann einmal in das Bild innerlich reinzugehen, dein inneres Kind zu umarmen und ihm eben die Worte zukommen zu lassen, die es gerade braucht und da auch mal reinzufühlen. Denn du weißt ganz genau, was du vielleicht in dieser Situation gebraucht hättest an, an Worten, an Gefühlen, die du dir im Jetzt in Form dieser inneren Kindarbeit zukommen lassen kannst. Bedenke einfach, um generell neue Dinge zu lernen und um vor allen Dingen Dinge zu verinnerlichen, braucht es Zeit und Geduld. Je häufiger du mit dir selbst, deinem inneren Kind und diese Dinge aufhörst und arbeitest, desto einfacher wird es. Viele Menschen haben vielleicht auch Angst, alte Gefühle zu fühlen und sind im Jetzt blockiert für neue Blickwinkel, für neue Erfahrungen. Da du ja diesen Podcast hörst, vor allen Dingen, wenn du es hierhin heute gehört hast, nehme ich mal schwer an, dass du offen für diese Themen bist. Und deswegen sei an dieser Stelle nochmal gesagt, hol dir Unterstützung und ja lass, lass dir den Raum da, eben dich auch zu fühlen und die Gefühle auch wie in Wellen loszulassen. Bau in deinen Alltag generell, wenn du merkst, dass Situationen oder Themen dich triggern, aktiv innere Kindarbeit ein. Also zum Beispiel auch wirklich in Form von Schreibübungen, von Meditationen. Arbeit mit und an deinen Gefühlen verleihen ihnen auf deine Weise Ausdruck. Also malen, tanzen, sporteln, basteln, singen. Auch das kann deine Gefühle zum Ausdruck bringen. Also arbeite mit deinem ganzen Körper, mental und körperlich. Achte bei der Arbeit generell mit deinem inneren Kind darauf, dass du wirklich in deiner Verantwortung und Kraft als liebevoller Erwachsener bleibst und dich nicht von alten Gefühlen und Glaubenssätzen überwältigen lässt, die vielleicht sich in dir auftun. Also da ist auch dann manchmal einfach so ein bisschen mh, die Erfahrung zu unterscheiden, wann bin ich jetzt gerade als reflektierter Erwachsener da und spreche zu mir und wann ist das innere Kind vielleicht da und spricht mit alten Überzeugungen und Glaubenssätzen zu mir, das eine vom anderen zu unterscheiden und immer wieder auch in die liebevolle Energie zu kommen. Setz dir Anker, ein Anker kann eine bewusste Atmung sein, sich immer wieder ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Gerade in Stresssituationen, viele Stresssituationen beruhen aufgrund deines inneren Kindes, weil du Glaubenssätze hast, die dich zu Verhaltensweisen führen, die dich stressen und diese Glaubenssätze auch schon zu bestimmten Muskelkontraktionen im Körper führen. Du spürst quasi den Stress in deinem Körper aufgrund des manifestierten Gedankens. Und da wirklich wichtig, erkenne das und brech das auf. Du musst es niemandem in deinem Leben recht machen, außer dir selbst. Und das ist dein Weg, das ist ein individueller Herzensweg. Und ich wünsche mir sehr für dich, dass du dich traust und den Mut hast, mit deinem inneren Kind in Kontakt zu treten. Es darf leicht sein, es darf leichter werden, es darf auch mal herausfordernd sein, wie gesagt, diesen Weg kann man gemeinsam gehen, du kannst mit Freunden, mit Bekannten darüber sprechen, dich offenbaren oder aber du kannst dir auch Menschen an die Seite holen, die dich mit ja, Werkzeugen oder einem Werkzeugkoffer an Methoden und Tools unterstützen. Wenn du meine Unterstützung haben willst, weißt du, wo du mich findest. Meine Themen sind explizit das Thema Selbstliebe, Selbstbild und natürlich auch die Ernährung, emotionales Essen. Wenn du dich damit beschäftigen möchtest, wenn du da Themen hast oder auch das Thema Stress, melde ich sehr, sehr gerne bei mir. Ich unterstütze dich und ja, ich bin super dankbar, dass du heute wieder reingehört hast. Eine Folge, die mir schon sehr lange auf dem Herzen liegt und ich habe mich richtig gefreut, es heute einzusprechen. Und natürlich zielt diese Folge nicht die Komplette ja, Bandbreite über das innere Kind habe. Also, man könnte noch ganz viel tiefer einsteigen. Dafür ist dieser Podcast aber ja, mich ähm, ausgelegt. Dafür müsste ich ja, weiß ich nicht, wie viele Folgen machen. Schau doch einfach auch gerne mal ähm, bei Stephanie Stahl vorbei. Die macht auch einen super Podcast und hat auch, wie gesagt, tolle Bücher geschrieben. Es gibt auch viele andere Personen, die natürlich über das Thema sprechen. Genau. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich, oder einen wundervollen Abend, wann auch immer du die Folge hörst, und freue mich jetzt knapp mit einer Stunde hier abzuschließen. Und äh, die nächste Folge wird eine wundervolle Meditation zu dem Thema werden. Ich freue mich, wenn du dort reinhörst und wenn dir die Folge gefallen hat oder du Gedanken zur Folge hast, ja, schreib mir sehr, sehr gerne, ob auf Instagram, auf YouTube oder bewerte auch gerne diesen Podcast, es unterstützt mich und meine Arbeit, ähm, ja, was dir besonders an den oder an der Folge gefallen hat, an den Folgen gefällt. Teile sie sehr gerne mit Freunden, Bekannten oder Verwandten, wo du das Gefühl hast, das könnte die einfach auch interessieren und sie weiterbringen auch vielleicht in ihren Themen oder sie inspirieren. Ich freue mich darüber, je mehr Menschen einfach diese Themen erreichen. Danke für deine Zeit und dass du deinen Herzensweg gehst. Ich drücke dich ganz doll und lasse dir ganz viel Liebe da. Deine Romina